0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. My my Todo el que diga me voy de esta iglesia porque aquí hay amor.
1: Amado. Hay iglesias perfectas. Toda iglesia. Y es más,
0: si llegase a encontrar una iglesia perfecta, él mismo al llegar allá
1: se encarga de estar.
0: No hay iglesias perfectas. Pero debemos estar en el camino hacia... La perfección. Un cristiano puede vivir en el mundo, siempre y cuando el mundo no viva en el cristiano. Ese es el tema de la santidad. Recuerden que eso ellos son llamados a ser santos, santificados vivimos en una cultura que es libertina, pero siempre debemos seguir los principios de la palabra de Dios sin importar el costo. Básicamente, podríamos decir que esas son tres lecciones sumamente interesantes e importantes que hemos aprendido en nuestra primera no clase introductoria. En el versículo 1, vimos quién es el autor de la carta. Eh, dijimos sensatamente que no se sabe quién era ese sosten. Puede ser un hermano de Pablo o puede ser el principal de la sinagoga de Corintios. ¿A quién está dirigida esta carta? El versículo 2. No, no solamente está dirigida a los corintios, sino a todos los cristianos del mundo, en cualquier época, y en cualquier lugar. ¿Cuál es el saludo introductorio y qué significa? Eso lo, también lo miramos y luego pasamos a observar lo relacionado con la oración de agradecimiento a Dios. ¿Cuáles eran los motivos de agradecimiento del de apóstol Pablo? Eh, una pregunta. ¿Podría haber problemas en una iglesia que tuviera todos los dones espirituales? Sí. Sí es así. Y los tipos de problemas de, 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 que habían eran distintos. Habían... Problemas por falsa doctrina, por inmoralidad sexual, por divisiones, etc.
1: Vamos a leer
0: el versículo 8. ¿Cuál es la meta de Pablo para la iglesia? Capítulo 1, verso 8. Y luego el verso 9. ¿En qué descansa la confianza de Pablo con respecto a la iglesia? Esta diapositiva se la voy a dejar a, a la hermana Diana para que se la pase a ustedes. ¿En qué descansa la confesión de Pablo con respecto a la iglesia y cuál es la meta de Pablo para la iglesia? Versículo 8 y
1: 9. ¿Quién no le tocó? Para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Dios por el cual me he llamado a su Dios, 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 Dios? Amén.
0: La meta de Pablo era que ellos fueran irreprensibles. ¿Ok? ¿Y en qué descansa la confianza de Pablo con respecto a la iglesia? En que la obra es de Cristo. ¿Ok? Entonces, las conclusiones que pudimos sacar de esta primera perícopa es que primeramente necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo y corregidos por el Espíritu Santo. Y esto es importante porque eso significa considerar al Espíritu Santo una persona. El Espíritu Santo no es una fuerza activa, no es una fuerza impersonal, es una persona. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo y a la vez guiados y corregidos por él. Otra conclusión es que Dios nos capacita con poder para no dejarnos arrastrar por el mundo. El mundo y sus concupiscencias solamente pueden ser vencidos con el poder del Espíritu Santo. Cada día debemos ponernos en las manos de Dios para que Él nos haga irreprensible ¿Qué significa la palabra irreprensible? Que no hay que estar no hay que decirle nada. No hay que estar diciendo porque llega tarde, porque no hace las tareas. ¿Sí o no? ¿Es Y Dios quiere que seamos... Están entendiendo el mensaje, la, in, la directa e indirecta. Ok. Bueno, tenemos entonces la primera pregunta. ¿Verdadero o falso? Pablo escribió esta epístola con Sila en su primer viaje misionero. Falso. No la escribió con Silas, y menos en su primer viaje misionero. Entre otras cosas, Silas no estuvo con Pablo en su primer viaje misionero. Segundo, Sóstenes había sido el principal de la sinagoga de Corinto.
1: Ah,
0: Verdadero, sóstenes había sido el principal de la sinagoga de Corinto. Lo que no podemos afirmar es que ese sóstenes sea del versículo 1. Pero hay un sóstenes que es el principal de la sinagoga de Corinto. Es ese mismo sóstenes, el de la epístola, no se sabe. ¿Por qué? Porque sóstenes no se había convertido. Sótenes le dieron duro porque era el principal de la sinagoga y entonces arremetieron contra él en la, en la revuelta. Pero no se nos dice que Sótenes se hubiera convertido. No sé si de pronto más adelante se pudo haber convertido. Puede que sea, puede que no sea. Pero yo les he dicho que la Biblia si no lo dice, ¿por qué lo debo decir? Hay que decir lo que la Biblia dice, y lo que no diga, pues aceptamos cualquier hipótesis o teoría. Uno dicen esto, otro dicen esto, otro dicen otro.
1: Díganme. En hechos en otros no, otro no sabemos. Otro? Otro no otro no otro no sabe? Así. es.
0: Dígame 18. Die claro, cuando Pablo visita a Corintios, que le hacen un, un alboroso, le hacen una revuelta, una sonada. ¿Ok? La iglesia de Corintios tenía problemas porque era muy vieja. Al contrario, la iglesia de Corintios era... No, no tenía más de tres años de haber sido fundado. La ciudad de Corinto era un puerto muy importante con mucha actividad comercial pero también era muy licenciosa. En la iglesia de Corinto el Espíritu Santo no actuaba allí. ¿Ah? al contrario sea sí, la iglesia fue fundada por Pablo pero también estuvieron ministrando allí a Apolo, Aquila y Priscila entre otros que una iglesia tenga todos los dones espirituales no implica que no deba ser corregida enseñada y guiada por la palabra
1: Oiga, ven acá,
0: lean bien eso a ver. Ajá, ¿qué
1: dicen? Estamos
0: hablando de Corintios, precisamente. Okay. Una iglesia. Que tenga todos los dones espirituales no implica que no deba ser corregida al contrario debe ser corregida enseñada y guiada por la escritura porque hay gente que cree que porque tienen dones
1: no se pueden corregir dígame
0: Claro, el uso de los dones y las y, lo, y ciertas otras preguntas, como los juicios ante los incrédulos, la inmoralidad sexual, etc. Dios nos santificará diariamente para que al fin seamos hallados por el irreprensible. Como dijeron falso eso cual la 7 es falso, no es verdadero. Lo que, pasa es que, lo que pasa es que usted se confunde porque encuentra una doble negación. No implica que no deba. Quítele los dos no por ley de lógica formal y verá que es verdadero. Listo. Bueno, repitan conmigo ese texto. Esperando la manifestación
1: de nuestro Señor
0: Jesucristo, el
1: cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis tenibles en el día de nuestro Señor Jesucristo.
0: Leen como la iglesia de
1: Corintia.
0: Igualito. Porque no leen todos al mismo tiempo. Amén. Esperando la
1: manifestación.
0: Aquí hay como unas cuantas personitas que no, como que no son buenas para estar en un coro. No son como muy buenas para estar en un coro. Amén. Todos juntos. Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también nos confirmará hasta el fin, para que se y en
1: el día de nuestro Señor Jesucristo, Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo nuestro Señor.
0: Mañana, cuando vengan los pastores, ese texto lo tienen que decir como peladitos de escuela dominicana. Y el que no lo sepa y no lo diga y me haga quedar mal, lo enllardo en la próxima.
1: Ya saben. Okay. Unidos por el mensaje de la cruz.
0: La iglesia en el mundo está constituida por muchas culturas. De hecho, usted se da cuenta que en la iglesia hay cachacos, rolos paisas, Costeños, santanderianos, que comen comidas distintas, diferentes, cocinan diferentes, hablan diferentes, pero ninguno puede decir que no es colombiano, porque los une ciertas raíces que tienen que ver con su lugar de nacimiento. Asimismo, la iglesia, aunque seamos muchos y todos seamos diferentes, lo que nos une a nosotros es la cruz de Cristo. Porque la cruz de Cristo representa el precio por el cual todos fuimos comprados para ser hijos de Dios. Cristo se hizo obediente y esa obediencia le valió la muerte en la cruz del Calvario para perdón de todos nuestros pecados. Por lo tanto, nosotros estamos unidos por el mensaje de la cruz en la iglesia se pueden tener distintas opiniones pero en la iglesia debemos tener un mismo sentido se puede tener opiniones con respecto a cualquier cosa de la vida por ejemplo a cuánto le gusta el color rojo a cuánto no le gusta el color rojo ¿Cuántos no les gusta la sopa?
1: Entonces,
0: tenemos opiniones, criterios sobre una cosa y otra. Pero en el sentir espiritual debemos tener todos un mismo sentido. ¿Vamos a evangelizar? Vamos todos. ¿Vamos a la vigilia esta noche? Vamos todos.
1: vamos a, a, a orar,
0: vamos todos. Pero cuando tienen cada quien quiere hacer lo que quiere, es difícil, porque cada uno se vuelve una rueda suelta. Entonces tenemos que tener un mismo sentido. Y un mismo sentido significa que todo el mundo siga una visión. La visión que la iglesia desarrolla por medio de sus pastores. Satanás siempre querrá destruir la iglesia de Cristo. Y comienza con las divisiones. Las divisiones. Las divisiones comienzan con los resentimientos. Y las raíces de amargura. Alguien se enojó con otra persona. Y nunca eso fue clarificado. Eso nunca fue manejado, sino por el contrario. Las cosas se dejaron crecer, crecer y crecer, y cuando quiere verse el asunto, el asunto es algo gigantesco, y eso sucede en todo tipo de relaciones. Si los problemas no se resuelven a tiempo, se acrecentan. Si la raíz de los problemas no es atacado de manera inmediata, la raíz crece y luego es difícil desarra desarraigar. Entonces, Satanás quiere destruir la iglesia de Cristo y comienza generando divisiones entre uno y otro para que unos no gusten de otros y empiecen a creerse roscas eh, eh, predilecciones entonces por ejemplo si usted habla conmigo pero no habla con él y cada vez que él se acerca nosotros nos retiramos esos rechazos afectan la unidad de la iglesia por eso uno en la iglesia tiene que saludar a todos darle la mano a todos quizá usted, usted tendrá amigos entre la iglesia pero usted debe, y sobre todo cuando una iglesia es tan grande como esta, debemos ser completamente imparciales y, y abiertos a todos. Porque usted no sabe si usted por un gesto, por una mala reacción, o por una forma desacertada, usted puede ser piedra de tropiezo para alguien que apenas está comenzando los caminos del Señor y lo puede llevar usted al mundo. Y por esa razón usted tiene que entender que no está para deleitarse a sí mismo, sino para sobrellevar a los débiles en la sed. Por eso Satanás siempre va a generar conflicto entre uno y otro. Y lo que más genera división es que esos resentimientos, esas raíces de amargura, esas disensiones, esos pleitos, a veces son ocasionados por terceras personas. Son los periodistas de Radio bemba Son los lengua larga, los chismosos. La Biblia dice que el chismoso hace apartar aún a los mejores amigos. Hace apartar aún a los mejores amigos. Y eso es uno de los problemas en una iglesia, cuando hay chisme, cuando hay indiscreción, cuando se habla de manera calumniosa cuando no se respetan los procesos. De pronto un hermano en la iglesia está en disciplina y todo el mundo quiere saber por qué está en disciplina, qué hizo, por qué no lo hizo, por qué le pusieron apenas tanto tiempo y por qué no tanto. ¿Y qué pasó? O sea, eso no le compete a usted. A usted lo que le compete es ayudar a su hermano a orar por él, porque eso te puede pasar a ti y no te gustaría. Que a ti te tratasen de esa manera con discriminación, con indiferencia, con displicencia. Entonces es importante la unidad. Y la unidad se consigue por el amor. El amor es el vínculo perfecto. Y por eso Pablo en esta epístola va a hablar acerca del amor. Ahora, ¿cuál es el primer problema que vamos a ver en esta iglesia? El primer problema son las divisiones, las divisiones que eran graves. Ok. Ustedes se pueden imaginar cuál era el estado de ánimo de Pablo al escribir estos versículos. Es como, imagínense, cuando usted como papá y mamá siempre tienen que estar eh, interviniendo porque sus hijos se pelean se dan de golpes y uno termina pensando un día alguno, alguno va a matar al otro. Y usted eso lo, lo, lo asusta, eso lo lo, lo lo intranquiliza, lo inquieta demasiado que sus propios hijos paridos por usted, engendrados por usted, estén en una, en una convivencia de una mala atmósfera, de un mal clima en la, en la casa. Cuando Pablo se entera de esta situación, eso no debió haberle caído bien. Eso debió generarle una preocupación. ¿Qué dice el versículo 10? Os ruego. O sea, le está pidiendo algo. Ni siquiera llega con, porque él pudo haber llegado. Con un huete y darle cuenta a todo el mundo. Pero no fue así. Él está diciendo ruego. Como la mamá dice, ay, dejen de pelear tanto. Me tienen los nervios alterados. ¿Por qué tanta pelea? O sea, él está rogando como un padre. Como un padre preocupado, amoroso. Que quiere decir, Dios mío, ¿qué pasa? Les ruego, les pido, les suplico, les solicito encarecidamente. Que no anden en estas cosas. Amén. Y por eso utiliza el término hermanos y os ruego. No dice yo como apóstol, como autoridad de ustedes, yo ordeno, decreto, nada de esas cosas. Él simplemente dijo hermanos os ruego. Se hizo como Cristo, nuestro hermano mayor, se hizo semejante a nosotros. Para entregarse en sacrificio vivo. En olor fragante. El apóstol. Se solidariza. Se horizontaliza completamente. Con la grey. Para. Hacer un tú a tú. Y decirle. Yo como un igual a ustedes. Os pido. Os ruego. ¿Cómo debe ser la unidad en la iglesia? ¿Cómo debe ser la unidad en la iglesia? ¿Quién me puede decir cómo debe ser? Para usted, la unidad en la iglesia. ¿Cómo debe ser? Un mismo espíritu y un mismo sentido. Efesios dice que la iglesia es que hable una misma cosa. Mira, hermanos, yo les voy a decir, yo voy a hacer esta observación y la hago a título personal. Aquí no metan a los pastores de Filadelfia ni a nadie. La voy a decir yo y me responsabilizo con lo que voy a decir. A mí no me gusta que, las, que en la iglesia las personas para el culto y la lectura bíblica utilicen diversas versiones de la Biblia. Yo en mi casa, en mi biblioteca, tengo más de 40 versiones de la Biblia y en varios idiomas, además de los textos hebreo y griego. Pero particularmente creo que es lindo cuando en la iglesia todo en la lectura bíblica al unísono dicen lo mismo. Pero el uno tiene la Dios Habla Hoy, el otro tiene la Nueva Versión Internacional, el otro tiene la Reina Valera 60, el otro tiene la Bober Cantera, la Nacar Colunga, la Felipe de Sio, la Torre de Amar, la otra tiene la Reina Valera Gómez, la Reina Valera Contemporánea, y cuando quieren a ver, vamos a leer un versículo bíblico y nadie está de acuerdo con el versículo bíblico porque aunque digan lo mismo o, o signifique lo mismo, no se oye igualito. Pero este versículo no está diciéndonos esto que estoy diciendo. Esto básicamente lo estoy diciendo yo porque me parece que es lógico pensar que si nos piden que hablemos una misma cosa es que tengamos criterios unificados. Porque hay personas, hermano, que hay cosas que para ellos no es malo. No es malo. Acostarse con la novia de uno es malo. Si eso todo el mundo lo hace, eso no es malo. Para eso nos amamos. Es que nosotros no tenemos sexo, nosotros hacemos el amor. Entonces, si hay alguien, alguien tiene ese criterio, es en la iglesia. Y los pastores enseñan otra cosa. O sea, hay un problema. Porque la Biblia dice que no pueden estar dos juntos, dos juntos. Si no se ponen de acuerdo. Porque si tú crees una cosa y otra cosa. Y tú a una cosa le llamas pecado. Y a otra cosa no. Entonces no. No pastor. Yo me voy a divorciar de, de mi esposa. Tenemos posiciones irreconciliables. Claro entonces te divorcias de tu mujer y quieres que yo a los dos tres meses te cases con otra o hermana de la congregación porque Dios es un Dios de oportunidades y entonces dónde queda la cuestión del matrimonio me explico de todos tenemos que hablar una misma cosa y por eso es que nosotros somos adoctrinados enseñados en la doctrina para aprender a hablar una misma Cosa. no significa que ahora yo voy a enseñar como enseña el hermano, o como la enseña la hermana, o yo tengo que decir las palabras y hasta ahora tengo que orar igual, cada quien ora, ora como quiere, ora como puede, ora como sabe predica como puede, predica como sabe, es la multiforme gracia, pero aquí los criterios tienen que ser unidos, porque imagínense que uno tiren por una parte y otro eso, un No hay espacio aquí. Segundo, dice perfectamente unidos. Utiliza una palabra catartizo en griego, que es huesos, soldados, unidos. ¿Ok? Perfectamente unidos. Bueno, cuando hay unidad, la unidad es trabajo en equipo la unidad si falta alguien no hace falta porque siempre la labor de equipo cubre la falencia de una situación individual pero cuando hay división ¿sabe qué sucede? ¡ay! y los marinas ¿por qué no vino? ¿ah? Ay, yo no voy a hacer ¡ah! yo sí voy a hacer y ella no va a hacer y, y después al final nadie hace nada y todo fue porque los marinas no vino y así son ¡ah! no, si ella no viene yo no voy a estar ¡ay! yo soy el que el hijo de menos mal. no señor, aquí todo el mundo todo en la cama todo en el piso esas actitudes son de gente que no está perfectamente unida. Uno trabaja en equipo. Uno trabaja en unidad. Tenemos que tener una misma mente. Y un mismo parecer. Eso no significa que tengamos una mente de colmena. Y que entonces yo. Tengo que pensar igual a ti. No, no. Pero tenemos que tener un mismo pensamiento. En cuanto a la idea central. ¿Ah? pues cómo vamos a hacer que. Que aquí, unos sean trinitarios y otros sean unitarios. De uno es Padre y el Espíritu Santo, el otro no entonces le ha revelado el nombre del Señor. ¿Ah? Uno aquí sean Mariano, ¿verdad? Y otro, digamos, a un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Pero la, pero metemos la vida por si, por si acaso. Por si acaso. Eh, ojo con eso ¿Eh? tenemos una misma mente y un mismo parecer ahora ¿por qué se habían generado divisiones en la iglesia de Corintio, el versículo 11 y 12 primero posiblemente divisiones de carácter étnicas Pablo era ciudadano romano Apolo era griego Cefa era judío ¿verdad? Y había una camarilla que pretendía ser los únicos y verdaderos
1: cristianos.
0: Yo soy de Cristo. Obviamente, en una ciudad tan cosmopolita y políglota, habían ciudadanos romanos, ciudadanos griegos y judíos. Y es como sucede con las colonias. Usted va a Bogotá y no encuentra en Bogotá, por ejemplo, Colón. La de los costeños. Por ejemplo, van a alquilar un apartamento. Ustedes, no, yo soy costeño. No te lo alquiler. ¿Por qué? Porque eso es escándalo seguro los fines de los y bebederos de ropa. Eso es seguro. Eso es, yo, lo que estoy diciendo no es mentira, es verdad. El costeño en Bogotá pasa trabajo para que lo alquilen. Porque siempre cree de que, bueno, no tanto que sea mala paga, pero sí que es juicio. Parrandero. Y si es vallenato, guajiro, uh, más rápido. Entonces hay situaciones étnicas que producen ciertos ciertos repúblicos, ciertas choques. Y uno, por ejemplo, cuando uno viaja, uno se da cuenta de que hay situaciones de, de, de de indiferencia, para no decir, de, de odio racial. Por ejemplo, los dominicanos no gustan de los haitianos. Los paraguayos no gustan de los chilenos. Los peruanos de los ecuatorianos y viceversa. El mexicano se tira mucho contra el nicaragüense y, con, y, el, y el salvadoreño. El gringo ni, mejor dicho, ni digamos en, en gringolandia. Gringolandia con los latinos. Y como tú no hables bien el inglés y lo produces bien, espalda mojada. En Europa, los de Cataluña, en Barcelona, con los de Madrid, no se gustan. Los franceses con los británicos no se gustan. Siempre el francés con el británico se tira. Lo mismo el alemán con el francés. El ruso con el polaco. El polo, un polaco, un ruso. Porque Polonia fue, eh, fue mil, ocupada militarmente por Rusia y los oprimieron durante 40 años. Y parece que había unas situaciones de carácter étnico. También, obviamente, otras razones que pudieran expresarse. Como, por ejemplo, que algunos fueran más partidarios a la manera de enseñar de Pablo, otros a la manera más enseñar de Apolos, y otros a, a la manera de enseñar de Cefas. ¿Y sabe algo? Y esto es supremamente
1: importante. Y diciendo, esto nos enseña a nosotros
0: que nosotros tenemos que renunciar a todo liderazgo
1: personalista. Si yo soy miembro de la iglesia, líder de la iglesia, y la gente empieza a seguirlo aún, Yo
0: tengo que darme cuenta hasta qué punto yo no estoy generando disensión. Porque la mayoría de disensiones en la iglesia es se levanta un líder, el líder, gusta en la congregación, y de pronto el líder dice, hombre, pero yo puedo tener mi entonces se le lleva al pastor la mitad de la oveja o un tercio de la oveja y hace el mismo pecado de Satanás en los cielos. Uno tiene que tener cuidado. Y para poder tener cuidado, uno tiene que entonces entender que uno apoya una visión. Entonces, uno tiene que dirigir la atención hacia la visión. Uno de los éxitos de nuestro ministerio es que nosotros edificamos las iglesias donde vamos. Nosotros no vamos aquí robando ver Una vez llegó a Barranquilla, no que viene de Filadelfia y va a llegar a la iglesia. Llamar a la pastora Luz Marín enseguida, pero aquí hay un hermanito que va a llegar aquí a la iglesia, pero yo no siento de parte de Dios no dejarlo. ¿Por qué? Porque entonces empiezan empiezan las, los malos entendidos, las comparaciones, las cosas, todas estas cosas hay que evitarlas y uno tiene que ser prudente. Si uno ve que la gente está tomando, porque es que la gente quiso hacer rey a Jesús Jesús rechazó, no puede generar un culto personal alrededor de uno y mucho menos eh, este usurpar. ¿Usted sabe cuándo usted usurpa? Cuando una oveja lo empieza a tratar a usted más que al propio pastor.
1: Tiene que tener cuidado. Tiene que decir. ¿no? Te hablo con el pastor yo no he recibido a nadie en consejería de filadelfia
0: sin el previo permiso de la pastora luz marino el pastor, de la...
1: pastor hay una persona así así no pastor no Los tomando de pastor Ni que
0: ir para donde su padre hay predicadores hermanos que... Van llegando a la iglesia y van a estar repartiendo sobre y recogiendo dinero, plata. Y cuando quiere, hay gente. y yo, eh, Me he quedado sorprendido. No le diezman al pastor de su iglesia, pero sí le diezman al, al, al del Ministerio de Radio, de Televisión, o el que sea. ¿Cómo es eso? Ah, yo trabajo. Yo te lavo, te plancho, te cocino. Te atiendo a tus hijos y tú le vas a llevar la, la plata a la vecina Olvídate ese cuento. Mañana que venga tienen las maletas allá y que te vayas a plantar y a cocinar y también la, la mujer al lado. Pero yo no. ¿O no es Uno mete plata donde cobre. La gente viene, entonces, no, que yo apoyo el ministerio fulano, el ministerio. Y ese ministerio fulano ni siquiera sabe quién eres tú. En cambio, el pastor ora todo día por nombre propio, está pendiente. Lo cualquier cosa y entonces no se le llevan los diezmos para otra partes o qué entonces esas divisiones eso uno la debe evitar a mí me han llamado ay hermano que yo no sé qué no tiene su pastor usted tiene su pastor donde yo hago algo así usted cree que qué pastor me abre la puerta ¿Nadie? por esa misma razón uno tiene que tener cuidado de no Producir ninguna división de no quitarle la honra al que de no llamar la atención, como a Salón, a Salón ando, donde David decía: Oye, que va donde el rey, y yo te atiendo. Ojo con eso, los líderes, eso es de lealtad. Y eso le puede meter a usted la, la idea de que para que el pastor Eduardo y la pastora Luz Marina se quitan hasta el este pecho. Y ojo con eso. Eso no es de Dios. Eso es obra de Satanás. Usted nunca propicia ningún tipo de disensión, ningún tipo de división. Pues se va a meter en una que, que va a agarrar una oreja y no se la va a alcanzar la otra. ¿Está clarito, hermano? Ama. ¿Cuál es el sustento de la unidad en la iglesia? Versículo 13. primero, ¿quién murió por nosotros? Ni Pablo, ni Apolo, ni César. ¿Quién murió por nosotros? Jesucristo. La unidad es Cristo.
1: Y escuche esto. Todo el que quebranta la unidad o atenta contra la unidad, atenta contra Cristo. Okay. si usted violenta la unidad violenta a Cristo
0: ¿por qué? porque la unidad es el cuerpo y el cuerpo es uno usted no ve el brazo por allá como cola de lagartija y el cuerpo por acá todos estamos en el cuerpo conectados uno a otro usted no ve ahí bien usted porque no me había dicho el problema es el portátil
1: o pueden hacer algo
0: pueden correr hacia allá y dejan este espacio libre no sé
1: sí te paras ¿sí y ves okay. entonces
0: y aquí viene otro concepto importante. O sea, lo que nos mantiene a nosotros unidos es Cristo. Es más, el día que aún los, los propios líderes nuestros dejan a un lado a Cristo, hasta ahí se acaba la iglesia. Cada quien, pues, patica para que te tenga. Nosotros por Jesucristo. ¿Ok? Aquí también nos vemos un concepto importante, el concepto del bautismo. ¿Y por qué es importante el concepto de bautismo aquí? Porque obviamente el bautismo genera un tipo de relación especial. El que bautiza, ustedes se,
1: eh, ¿se acuerdan quién los bautizó? ¿A ti quién te bautizó? ¿Bien? Pero quién es el pastor que te bautizó el nombre.
0: Okay. ¿A ti quién te bautizó? ¿A ti quién te bautizó? ¿A usted quién lo bautizó, Luz María?
1: ¿A... ¿Y quién te bautizó allá? Chiqui, el que está en Estados Unidos. Okay. ¿A usted quién lo bautizó?
0: ¿A ti quién te bautizó Liliana? Eduardo. ¿Han sido los que han sido
1: bautizados por el pastor Eduardo? Bueno, hay una relación ahí, ¿verdad?
0: Pero lo importante no es tanto quien les bautizó, sino la razón por la que ustedes fueron bautizados. Y eso es lo que quiere decir Pablo ahí. ¿Por qué? Porque el hecho de que alguien les bautice simplemente está cumpliendo una función dentro de su dentro del marco del ministerio. Pero lo importante es lo que significa el bautismo. El, 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 el bautismo es una sepultura donde usted es sepultado, dice Romano 6, juntamente con Cristo. ¿Y por usted es sepultado juntamente con Cristo? A ver. Porque usted muere con Cristo. Pero muere. ¿Pero por qué muere? Porque tiene que morir? ¿Muere a qué? Muere al pecado, al hombre. Perfecto. Y luego cuando usted lo levanta, porque si no lo levanta, se ahoga yo.
1: Ahí,
0: ¿Ah? ahí sí se va a morir, ¿verdad? Si no lo levanta. ¿Se resucita a qué? A una nueva, nueva vida. Ese es un acto litúrgico, pero que tiene una aplicación tipológica que enseña la palabra del Señor. Amén. ¿Hasta ahí todo claro? Bueno, por eso el bautismo es una integración, es un simbolismo de nuestra, de nuestra integración en el cuerpo. Cuando yo hablo de cuerpo, ¿a qué me estoy refiriendo? A este flamante, robusto cuerpo que aparece aquí, que está aquí delante de
1: ustedes ah,
0: al cuerpo de de Cristo ¿y quién es el cuerpo de Cristo? ¿y quién es la iglesia? ¿Sosotros. pero no están todos los que son, ni son todos los que están
1: ¿es ah, así? bueno
0: Cuando uno se divide, sea la razón por la que se divida uno, es inaceptable. También las lealtades a individuos son una excusa para
1: quebrantar la unidad de la iglesia.
0: Hay personas que pueden seguir a un líder y no a Cristo. Si el líder se, de, se desvía de la doctrina, yo no tengo el derecho, yo no tengo razón que me asista para yo seguirlo. Y se desvió oh, a Dios lo que te guarda el cielo mío. Y a veces las personas están por encima
1: de las lealtades a individuos.
0: Cuando nosotros hablamos de que las lealtades de individuos son una excusa para que la tal unidad de la iglesia es personas que no ven que un líder está haciendo algo malo y lo siguen ciegamente sea porque por, pero no creo que sea por autoridad. Yo creo que es por apego. Y los apegos son emocionales, porque la autoridad es espiritual. O sea, La autoridad se basa en una legitimidad de quien detenta esa facultad o poder. Si yo sigo a alguien, es porque ese alguien que yo sigo está a su vez sometido a autoridad. Si esa persona no está sometida a autoridad, no debería ejercer autoridad. Y si ejerce algún poder, su poder no es autoridad. Su poder simplemente es dominio, simplemente señorío sobre las personas. Porque la autoridad es una autoridad espiritual. Ahora, yo no estoy hablando de la autoridad en un sentido genérico del término. Porque la autoridad tiene un policía. Y la autoridad es un policía que tiene una pistola y tiene un, un mandujo. Y me puede meter preso, y me puede además mi don puñito antes de, de meterme a la bandola. ¿Verdad? Pero un tú a tú, y hay gente que no, no el come de que tenga y le ha dado su. 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 su su, su mandocazo al, al policía. Entonces, yo no estoy hablando de ese tipo de autoridad, estoy hablando de autoridad espiritual. Y la autoridad espiritual. Se ve mucho en la guerra espiritual, en la expulsión de los demonios, en echar fuera demonios de cuerpo. Porque allí sí hay una aplicación verdaderamente espiritual de la autoridad. ¿Por qué? Porque los demonios solamente se sujetan a aquellas personas que están sujetas, a su vez, a la autoridad de Cristo. Y si no están sujetas a la autoridad de Cristo, dicen, ¿quién eres tú para venir a sacar de aquí? y te, pega, te pueden pegar tu avergonzada bien buena. ¿eh? Hasta te pueden dejar en cuero si te descuidas. Entonces, en ese sentido, creo que es importante entender lo que es la autoridad. Autoridad es
1: legitimidad
0: en el ejercicio de una, de un rol de poder, de un rol de responsabilidad. Si no hay esa legitimidad, Hermano, yo te puedo, por ejemplo, voy a hablar, porque como yo me gusta hablar claro y pelado. Un pastor de Filadelfia, de alguna de, de las hijas, salga diciendo que ahora le va a quitar el nombre Filadelfia y le va a poner la Odisea. Y todo el mundo, amén, amén, porque es el pastor, que porque es el hermano del pastor en la Odisea. Usted, usted que pone la L y yo que lo voy botando de un Rabo Largo te va a quedar a ti. ¿Me estás entendiendo hermano? Ok. Ningún grupo en la iglesia. Tiene el derecho a afirmar su exclusividad. De lealtad a Cristo. No. Hay iglesias donde dice Aquí sí se mueve el poder de Dios. Aquí sí está la presencia de Dios. O sea que ninguna más. Hay nada. No hay nada. Mejor dicho, se acabó el evangelio. ¿Ya? Y esas iglesias que son así, a mí me dan miedo. Pues esas terminan siempre en una secta. Y cuando se les muere el líder, hasta ahí desaparece. Hasta ahí llega. Ningún grupo en la iglesia tiene el derecho a afirmar su exclusividad de la lealtad a Cristo. Tercero, todos invocan el nombre de Jesucristo y en ese nombre pueden encontrar su unidad todos invocan el nombre de Jesucristo y en ese nombre pueden encontrar su unidad es decir si yo soy por ejemplo yo no soy de Filadelfia yo pertenezco a otra iglesia con otro origen sin embargo estoy aquí
1: trabajando
0: con ustedes en armonía ¿por qué? porque, porque estamos todos bajo el nombre de Jesús. Estamos bajo el nombre de Jesús. Por eso es importante cuidar quién enseña, quién predica. Porque si ustedes se ponen a escuchar voces de cualquier otra persona que no tenga la doctrina, ustedes van a ser confundidos y pueden terminar siendo desviados de la sana enseñanza de la palabra de Dios. Por eso todos invocan el nombre de Cristo y en ese nombre pueden encontrar su unidad. Si usted ve que esa persona tiene un mismo sentido, un mismo una, una mismo, un mismo testimonio, una misma conducta, una misma doctrina, puede este es mi hermano, este es mi hermano en Cristo. Pero si no, también el bautismo. Y el bautismo, pues, apenas usted se bautiza, usted se vuelve miembro de la iglesia, adelante Mientras tanto, usted es un nuevo creyente, usted es una visita, usted es todo menos miembro de la iglesia. Ya cuando usted es miembro de la iglesia, ya usted tiene, por ejemplo, aquí todos los que están aquí están bautizados. ¿Hay algunos que no esté bautizado? Que esté aquí? No, y no puede estar. Porque aquí es para personas que ya son miembros. Y están bautizados y han, y han desarrollado su escala de crecimiento. Pero si usted no desarrolla su escala de crecimiento, ¿cómo puede llegar aquí? ¿Para qué? Si Usted todavía necesita crecer como niños espirituales deseando la leche espiritual no adulterada. Pero también el bautismo, la cruz. ¿Por qué la cruz? Amado hermano, porque todos tenemos... Un mismo sentido, un mismo padecer. Cuando usted ora, usted
1: no ora por sus hermanos,
0: por sus pastores, por sus líderes, por la iglesia, por sus amigos, por su familia. Todos llevamos una cruz. Y cuando vimos pruebas, tribulaciones, ¿a dónde venimos a refugiar? ¿Dónde encontramos la palabra? ¿Dónde encontramos la administración? Aquí, en la casa de Dios. Y por eso. La Biblia dice que el salmista prefería un día en la casa de Jehová que mil fuera de él. Okay. La pregunta no es quién es mi vida, sino quién murió por nosotros. Aquí nosotros seguimos es a Jesucristo y hay una autoridad que representa a Cristo, que son nuestros pastores. Pero nosotros no seguimos a nuestros pastores, nosotros seguimos a Cristo. Y los pastores están en la delantera siguiendo a Cristo. Por lo tanto, al ellos seguir a Cristo y nosotros seguir a Cristo, estamos siguiendo a nuestros pastores porque ellos también están siguiendo a Cristo. Pero como ellos van delante de nosotros, nosotros vamos atrás, pero ahí vamos todos. Así es. Vamos. Luego, el capítulo 18 al 25, Pablo se va a meter con el tema de la sabiduría y por eso les mandé a investigar ese glosario de palabras. Okay. ¿Qué, ¿Qué dice o cuál es el tema aquí interesante? Vamos a 2 Corintios 2.17, ¿quién no lee?
1: Sí, 2.17. somos todos palabra de Dios.
0: Amén. Entonces fíjense que la sabiduría y el poder de Dios. La sabiduría y el poder de Dios. Pablo está diciendo. ¿Cuál es el propósito? ¿Y el propósito de Pablo qué era? Repítelo los marinas ¿eh? es. Este. ¿Sí? ¿No? ¿No dices si eso? Pues nosotros,
1: somos... nosotros hablamos en
0: Cristo delante de Dios. Por Dios. No falseando la palabra, sino hablando en nombre del Señor, la palabra que es verdad. O sea, la sabiduría es de la palabra o proviene de la palabra. ¿Por qué? Porque parece que los corintios se habían enamorado de la filosofía griega y la veían tan bonita, tan hermosa. Y entonces veían el Evangelio de Cristo como algo tan pueril, tan vulgar, tan, tan, tan sencillo. Y miren lo que les voy a decir aquí. ¿Cuántos han visto, y digan y no me digan mentiras, ¿cuántos han visto las películas del
1: universo cinematográfico de Marvel y de DC Comics?
0: ¿Cuántos han visto las películas de Marvel
1: y de DC Comics?
0: Yo, yo le digo todas, he dicho así sea uno, alcen la mano sin vergüenza. Si usted se da cuenta, ambos universos tienen una mezcolanza de mitologías nórdicas, griegas y alienígenas. ¿Cierto? Y hoy en día, los jóvenes conocen más la mitología del universo de Marte y de y con que lo que pueden conocer la palabra de Dios. Hay jóvenes que no conocen el plan de salvación. No saben el plan que se desarrolló desde, el, desde la creación hasta nuestro día para que el hombre fuese salvo. No lo saben. Pero pregúntales de la del guantalete, del, del, del guantalete de la gema del infinito de los eternales pregúntale de Iron Man, de Superman de Cristóbal, eso te dan cátedra de una manera impresionante y de paso pañapa pregúntale la nómina del Real Madrid para que te dicen amén entonces parece tan atractivo porque escuche esto el, el, el peor de los casos es que esos niños que ven esas películas terminan hasta creyendo que eso es verdad. Que así comenzó el universo, que así operan las cosas. Y, y no entienden el, el, el Entonces, la sabiduría griega, la mitología griega, porque no, otra vez, hermanos, ¿ustedes creen que nosotros como humanidad como, como hemos avanzado, no? Nosotros hemos avanzado supuestamente porque tenemos algo así como esto. O algo así como esto. Nosotros no hemos avanzado. Nosotros, sí. nosotros somos, seguimos siendo los mismos indios patirrajados, que nos cambian espejitos por otros. Somos los mismos. O sea, es así, que creen, se creen un carretazo tan grande, ya, como estamos él va a eliminar la mitad del universo para que así los recursos puedan subsistir. Y a él no se le ocurrió que a lo, al cabo del tiempo no va a otra vez a tener los mismos problemas. O sea, cada tiempo hay que estar está matando gente para que las cosas duren. No, yo no entiendo eso. Pero enseña el plan, la escatología bíblica. Esa ignorancia impresionante del pueblo evangélico de la escatología bíblica. Cuando llegó la pandemia, ¡ay, ya estamos en la gran tripulación! ¡Ay, ya está la marca de anticristo! ¡Ay, la vacuna! ¡Ay, que no sé qué! Y todo el mundo metiéndose el dedo en la boca. Y ahí es donde uno ve la falta de doctrina y de cimentación en la palabra. Porque aún los mismos discapópoles me da risa cada que. Que apóstoles salieron y que a, a decir cosas que después ni se, ni se dieron así, ni se cumplieron así. ¿Cómo no hace eso? Fométase la palabra. El propósito es no falsear la palabra. Es hablar la palabra de Dios tal como la palabra de Dios dentro de Cristo. Nosotros estamos viviendo dolores de parto Mateo 24 lo dice. Pero todavía no es la gran tribulación. Porque para que sea la gran tribulación, la iglesia debe ser quitada. ¿Y cuándo va a ser la iglesia quitada? El día y la hora nadie lo va a saber. Pero de que nos vamos, nos vamos. Ahora, ¿todos se van? No creo. No creo que todos se vayan. Pero igual, sea cual sea la situación, lo cierto es que eh, no puede comenzar. Hoy, a las 7 de la mañana, estaba enseñando un diplomado en escatología bíblica. Y estaba hablando acerca de la importancia de los pactos, el pacto abrámico, el pacto eh, cananeo, el pacto cananeo, el pacto davídico y el pacto, el nuevo pacto, y sus implicaciones dentro del marco de la escatología bíblica. Y una de las cosas importantes es que cuando las personas no entienden los pactos abránico y gabílicos, sobre todo, empiezan a confundir a la iglesia con Israel. Entonces creen que las profecías de Israel se cumplen para la iglesia y viceversa. Y es un desastre. Y de ahí surge el amilenarismo. El amilenarismo es una doctrina que enseña que no existe de milenio que no va a existir un milenio y si no va a existir un milenio es porque ya el reino llegó con la iglesia pero la Biblia habla de un reino establecido de manera física no invisible o espiritual con la iglesia sino física donde Cristo efectivamente va a gobernar al Israel en el territorio de Israel a la nación de Israel con la población de Israel en Jerusalén y ahí es donde se da el milenio y el milenio se da, y, y se da, porque el nuevo pacto dice Israel será salvo. ¿Cuándo va a ser Israel salvo? Después de la gran tribulación Entonces, Todo eso se va de... de uno va entendiendo. De, yo estoy enseñando los pactos, los cuatro pactos incondicionales, para poder entrar al estudio de la escatología bíblica. Claro, se lo estoy explicando de manera rápida y sencilla, pero acá es un poco más complicado porque todos los que están ahí son como tú. Saben mucho. Entonces me toca saber un poquito más que ellos para, para medio pasar la cosa ahí. Amén. Entonces, ¿quiénes realmente descubren que el mensaje de la cruz es poder de mí? ¿Los que se pierden o los que son llamados? Usted qué piensa. Y lo que se pierden, ¿qué significa el evangelio de la cruz? Ella es locura. ¿Por qué es locura? No lo entiende. Pablo va a decir después que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del espíritu porque para él son locura. Muy bien. Y los llamados si sí lo entenderán o no lo entenderán. A duras penas no entender A duras penas. El mensaje cristiano. Que predicaba la iglesia primitiva. Se anuncia que el gran momento prometido por Dios ha llegado. Se presenta un, un resumen. De la vida, muerte y resurrección de Cristo. Se afirma. Que todo aquello ha sido el cumplimiento de la profecía. Y se anuncia que Jesús. Volverá otra vez. Y se invita A los oyentes que se arrepientan y reciban el gozo del Espíritu. Eso sería las, el mensaje cristiano que se predicaba en la iglesia. Era el mensaje de la iglesia primitiva, el querido, la predicación, la proclamación de la palabra. Vamos a hacer un breve corte comerciales de Pablo con sabios, escribas y disputadores. ¿Está seguro, bueno, cuando hace referencia a los escribas, se vuela a señal
1: U.S.P. display searching of source. No, sí. No, sí. ¿A quiénes?
0: ¿A quiénes está refiriéndose Pablo con sabios escribas y disputadores? Bueno, a los escribas está hablando a los judíos. A los disputadores del siglo, a los griegos. Y fíjense qué buscaban los judíos y qué buscaban los griegos los judíos buscaban señales. Lo mismo que le pedían a Jesús en Mateo, en los evangelios. Y fíjense cómo eso terminó siendo un tropezadero para ellos. Porque ninguna señal les había, les sería dada sino la señal de Jonás, que tiene que ver con la resurrección de Jesucristo. Amén. Entonces, los judíos buscaban señales y ese fue su tropiezo porque yo estaba esperando un misiás político-militar que arreglara el problema de independencia ante el Imperio Romano. Pero ¿quiénes iban a, a poder sostener ese poderío militar que tenía bárbaro el Imperio Romano? Entonces, era difícil. Los griegos buscaban la sabiduría. ¿Pero qué tipo de sabiduría buscaban? La sabiduría entendida en los términos de la filosofía griega. Para ellos, un Dios encarnado era algo repulsivo. ¿Cómo así que un Dios se hace hombre? Eso que era como un rey hacerse mendigo. Eso que era algo que no, no les cuajaba y no les cuadraba bien. Obviamente, eso era una locura para ellos. Por eso Pablo va a utilizar aquí las palabras insensato y débil de Dios. para decir que lo que es débil de Dios y lo que es insensato. Vamos a leer el versículo 25, por favor. ¿Quién no leemos alta? Sí, capítulo 1.
1: 25 Esa
0: es una figura de dicción, está partiendo de, de una gradación de menos a más. Si lo más débil, o sea, lo débil de Dios es mucho más, lo insensato es mucho más. ¿Qué, qué tal entonces? Lo que sea lo fuerte de Dios y lo sensato de Dios. Entonces, aquí es donde Dios usó para salvarnos lo que la cultura llama insensato y débil. Para la filosofía griega, el evangelio era algo débil e insensato. Propio de mentes inferiores. Y creo que todavía es así. Los que han tenido la oportunidad de entrar a la universidad saben que los profesores universitarios menosprecian el evangelio. Ellos consideran que la religión es el opio del pueblo. Ya. Sin embargo, ellos se meten su tabaco de marihuana en la universidad y se hacen su, su fumadita, de, de, de su inhalación de cocaína. Ya. Pero la, pero el opio es la religión, según ellos. Pablo lo que va a decir ahí es, eso que ellos consideran que es débil e insensato no es para nada ni debe ni insensato por lo tanto va de la de, de vergüenza a gloria o la gloria de la vergüenza más bien vamos a leer el versículo 26 al 31
1: pues mira, vamos, pues, no sois muchos
0: sabios en una cara. Entonces, muchos ojo, poderosos. por eso te, te hice la aclaración ahí. Ahí Pablo está diciendo que no no era que, que los corintios eran grandes filósofos. No, no los, los corintios. Los corintios eran <ríe> más malos que, que, el, que el arroz que da cucayo en la tapa. sino que lo del
1: mundo es con el Dios para venganosar a los santos, y lo dejen de muchos por Dios, para venganosar a los muertos. Y lo viste de uno, y lo que nos por Dios, y lo que no es, para desechar lo que es. Aquí el general es el arte de su presencia, más por, por él está en su presencia como Jesús. ¿sí? El cual ha sido hecho, derecho, o sea, sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación, redención. Para que, como está escrito, el que se moría, lo rígese.
0: Amén. Entonces, ojo con, con algo que va a pasar. Los corintios después no le querían reconocer la autoridad a Pablo. Porque se creían sobrados. En el libro del profeta Isaías. Jehová hablando a través del profeta dice. Yo tuve hijos y los engrandecí. Y ahora ni me conoce". Y eso a veces es triste hermano Cuando uno forma una persona. y a mí me ha pasado mucho. Tengo 30 años. Está enseñando la palabra de Dios. Y últimamente me ha tocado vivir la experiencia desagradable de personas que llevaron 10, 12 años siendo enseñados a los pies de uno y ahora no lo reconocen, no se sujetan y tienen el descaro de decir que lo que ellos aprendieron se lo dio el Señor a ellos. Y algunos hasta han tomado los libros escritos por mí y los y lo, lo están usufructuando ellos, haciendo un plagio y un robo de derecho de autor Sin embargo, yo no hice esos libros porque yo he escrito 84 libros ya, con los dos últimos que saqué el año pasado. No 84 libros. He escrito 84 libros una producción intelectual bastante considerada. Y lo he escrito porque cada vez que enseño, enseño a través de un chat, y ahí voy escribiendo, 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 me recogen todo lo que voy escribiendo, y eso con el tiempo se va formando, y estoy sacando un promedio de dos libros anuales, dos libros anuales. Entonces eh, Ahora estamos en procura de la adquisición de unos equipos de impresión para poder sacar nuestra sello editorial y empezar a sacar los libros eh, para ponerlos en, al uso de todos. Entonces, después que uno las ha enseñado, ya uno no es nadie, uno no sabe, y hasta me ha tocado escucharles decir públicamente en escenario de que uno no es maestro la o sea, cosa que yo no soy maestro de la palabra entonces si yo no soy maestro y yo no enseño la palabra pues entonces ellos quisieron durante 12 años otros hasta 20 años estando ahí escuchando por eso sí no se perdían las en enseñanzas ahora creen que ellos por sí mismos pueden hacer pero pues, la pregunta es ¿Será que yo le da el cacumen para, para sacar otro libro? Porque pueden vender la primera edición, pero cuando se saque la segunda edición, ¿cómo hace? No, no entiendo. Uno tiene que ten, tener cuidado de las actancias. Porque la jactancia es algo eh, que uno tiene que, que, que cuidarse. Porque las la jactancia es un ensobervecimiento. Es una vanagloria. Es, con, es considerar. un Considerar de manera irrespetuosa. A sus autoridades. Cuando uno tiene una autoridad espiritual. uno debe honrar esa autoridad espiritual. Debe respetarla y obedecerla en todo. Y más. Cuando conviene en el Señor. Cuando hay. Cuando un cristiano se jacta. Es porque se envanece, porque cree que ya no tiene necesidad de que nadie le enseñe. Ya hay gente, hermano que no le gusta que nadie le enseñe porque dicen que el espíritu se lo revela todo. Esa gente es peligrosa. Esa gente es la que sale fundando sus sectas raras y son las que se le aparece el ángel morón y se le aparece el espíritu de la abuela y también le aparece la mano peluda. Entonces, hay que tener cuidado con esa gente. Okay. ¿Qué problema trae un cristiano? Orgullo,
1: soberbia, independencia de Dios. Entonces, el orgullo
0: y la soberbia contrastan con el sentir de humillación de Cristo Jesús. Él era Dios Él es Dios Y Él no escatimó el ser igual a Dios Como cosa que aferrarse Sino que se despojó Dice el libro de Filipenses La carta a los Filipenses Y se despojó ¿Para qué? Para poder salvarnos a nosotros Y fíjense qué va a decir el versículo 26 Que lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado Lo que no es ¿Y quiénes eran esos? Los mismos corintios. Los corintios eran o fueron sacados de los peores estratos de la sociedad de Corinto. Pues imagínense, si corintio era peor, era malo, estos salieron, eran malos. Eran homicidas, ladrones, homosexuales, lesbianas. ¿Ah? atracadores, petristas, eran de
1: todo
0: <risa> eso eran ellos, ¿verdad? Hasta que Cristo los libertó
1: ¿Ah? ¿Qué
0: hizo Dios? Lo hizo para que nadie se jaque en su presencia. Para que nadie se crea la última Coca-Cola del desierto. Hombre, el triple papito. ¿eh? Todos se tienen que derritar como, como mantequilla en pollo caliente. ¿eh? Nada más nada. Aquí todo es Dios. Nosotros, dice la Biblia, que toda nuestra justicia es como trato de inmundicia delante de él. nosotros somos como la flor de la hierba que un día está y al día siguiente no en nadie se debe jactar en su presencia. Todo el que tiene algo lo tiene por Dios para Dios y para el servicio del Señor. Amén. Ahora, cuál fue la obra de Cristo en la cruz según el versículo 3? Fue de justificación. Fue de santificación y fue de redención. Leamos el versículo 30.
1: Mas está en vosotros, en Cristo, en vida, el cual nos ha sido hecho por Dios a su vida, justificación, santificación y redención. Okay, listo.
0: ¿Dónde está nuestra gloria? Versículo 31.
1: Para que, como oh, usted escribe. Se gloria,
0: en el Señor. Nosotros tenemos que gloriarnos en el Señor, en el sentido de que quién era yo y qué Cristo ha hecho en mi vida, en la obra que Cristo ha hecho en mi vida, cómo Dios se ha perfeccionado en mí, si realmente Dios, Dios me ha perfeccionado en él. Okay. ¿Qué dice Jeremías 9, 23,
1: 24?
0: 29. 9 del 23 al 24. Eremia 9, 23 al 24.
1: Sí. Así dijo Jehová. No se el sabio en su salud ni en su valentía se arabe la en el valido. Y el rico se arabe la en su rico.
0: Mas alábese en esto
1: el que se quiere de alabar y entenderme y conocerme. Que yo soy Jehová, que hago que se me importa, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quieren dice Jehová.
0: Amén. Fíjense, amados hermanos, que todo esto nos lleva a nosotros a una conclusión. Como iglesia, debemos centrar nuestro mensaje en la cruz de Cristo y, la y cuidar la unidad. ¿Qué es el mensaje de la cruz? Escuché Ese este evangelio sin gracia, sin cruz, de que todo te va a salir bien, todo es perfecto, todo es un jardín de rosas. No que solamente tú profetiza, tú declaras que tú haces esto y ya cadabra pata de cabra eh, Espejito, espejito ¿Quién es el más bonito? O la, frota la lámpara aladino Eso no es evangelio En el evangelio Nosotros vamos a padecer Sufrimientos Pero Cristo nunca nos va a dejar Ni nunca nos desampara Amén. Pero es que el sufrimiento es un agente constructor de mi carácter. A partir de mi padecimiento. La cruz de cada uno de ustedes es distinto. Mi cruz es la cruz. Usted no la tiene, ni yo tengo la suya. Cada uno tiene su cruz. Quizás la mía usted no la aguante, ni yo aguante la suya. Pero cada uno tiene una cruz y debe sobrellevarla. Este es un evangelio donde uno tiene que pagar un precio. No es que se pague el precio de la salvación, porque el precio de la salvación ha sido pagado. No, es que caminar en el sentido de perseverar hasta el fin, eso cuesta. Eso es trabajo. Eso implica orar, buscar de Dios, soportar los vituperios, los dejámenes, los agravios, las tribulaciones las tentaciones, las pruebas. Por eso es que el cristiano no puede estar seco, el cristiano no puede estar vacío, porque todo el que esté vacío, siete es espíritus peores en le entra, Uno tiene que estar lleno. Cuando la Biblia habla de llenura del Espíritu Santo, lo que está utilizando es un lenguaje metafórico para decir algo muy sencillo. Cuando un vaso está lleno, ya nada más le cabe. nada. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, a ti no te cabe no el te, no te cabe la adulterio, no te cabe la fornicación, no te cabe nada porque tú estás lleno. ¿Dónde más vas a echar eso? Si eso está al tope, está derramándose. Eso. ¿Qué más le va a echar? Nada le puede echar. Entonces, eso es ser lleno. Y por eso, cuando uno está lleno de Dios, no le cabe nada. Pero cuando usted empieza a estar perdiendo el tiempo ahí, bobeando ahí, en Facebook y gobiando con, con TikTok, eso del diablo y los chinos, verdad, los chinos es bueno. Los chinos de COVID y cosas mal hechas que se, se salvan con el tiempo. Entonces, ¿qué va a hacer usted? ¿Ah? En cambio, usted está orando, leyendo la palabra, trabajando, porque hay gente hermano que no trabaja, que quiere vivir. Yo no sé ni cómo. La Biblia dice que el que no trabaje que no coma. Eso es así. Todo el mundo tiene que ganársela aquí. Yo, no es tu linda cara y te vamos a dar. Ah, por eso. Es, y las mamás costeñas. Ay, Dios mío. Entonces hay que darle un kilo de aporido y que se lo froten en el pecho antes que ella Ay, los hijos. Yo ni que nada enseña que los hijos sean, no vayan a ser unos acabarroscos y unos come comida. esa gente laboriosa se levantó arregló su cama arregló su ropa arregló su parto, se metió al baño secó el baño orinó orinó pero orinó adentro y si no se lo seca daba su propio interior la ah, mamá que los hijos tienen 30 años, 20 años. Y ustedes siguen lavando los carros. ¿Sí? ¿ok? Y uno dice, no, el pastor se mete en cosas que no debe meterse. Yo tengo años de experiencia. Y yo te conozco, bacalao, que vengas de medio lado. <risa> que es flojo, es flojo. Hay todo flojo que respeta, hermano. Cuando va a la nevera, toma agua de la jarra de dos deditos para no llenar la jarra. Es una cosa impresionante. Y en la iglesia hay gente floja. Más no hace nada. Hace más una pala en peña que ellos. Una pala en Peñal. Hace más una pala en Peñal que ellos. No hacen nada. Hermano, se acaba el culto. son capaces de ayudar a recoger ahí las, las sillas. Oh, papá, eso están los diáconos.
1: Y uno que le quita, hermano,
0: uno un momentico, ti, 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 montó cinco sillas se las pasó al diácono y ya. Nada, eso Hay que hacerle de todo. Yo no... Yo nací en otra época, definitivamente. Yo nací en la época en que los papás a uno le, le hablaban con los ojos. Aquí no. ¡Ey!
1: ¡Mira! Ah, ¡Eh! Ah, ah. Ya. Digo, bueno.
0: o oh pastor, para que nos case. Ah, oh, bueno, yo nos caso. Entonces, para yo casarlos. Primero, yo no caso matrimonio. Que para mi concepto. No es. Está algo
1: así como varón. Es un matrimonio que uno vea. Que sea de Dios. Gente que. Presentar a los
0: niños también. Bien, viene un inconversos a presentar a un niño. ¿Cómo va a presentar? Yo lo puedo bendecir. Sí. Pero David lo dice. Falso, lo levanto, lo, lo, lo tiro para el techo para que el,
1: Ahí se lo coja aquí.
0: Para que el hombre se haya contento. y hasta el, hasta el pastor me lo tiro para el techo. Pero yo presentar, ¿cómo se lo va a presentar? Va a decir, usted. Se compromete delante de Jehová, Dios. Compromete. Ayer estaba tomando costeñito y se va a comprometer? No está ni comprometido con él. No, señor. A, se compromete usted a guiarlo. A, y se guía a él. Y va
1: a guiar a Yo he casado a la gente. me
0: les meto cuando veo que el matrimonio va mal así de, 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 de uy maluco de, 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 los intervengo ha tocado intervenir matrimonio usted si le cuento usted no me cree una pareja se yo la casé y los dos ganaban bien pero cada uno manejaba sus platas, su plata a su manera
1: él ganaba y ganaba
0: y cuando venía a ver, hermano, estaba todo... No había alcanzado el dinero y tenían dos cuentos sueltos. Y eso empezó a generar problemas entre ellos. El problemas es que empezó a amanecer una ruptura. Hasta que, ay, ¿qué te pasa? Que te va a decir, no, qué va. Ah, sí, ven acá. ¿Tú qué te pasa? No, hombre. bueno, vamos a que Como vi que no me estaban acá, me tocó decirle, bueno, me das tu tarjeta y me das tu tarjeta. Y yo les cobraba el sueldo. Y yo me sentaba con ellos una noche y les cuadraba las cuentas con ellos dos. Y repartíamos la plata. Ahí. Y duré seis meses haciendo eso con ellos todos los meses. Hasta que ellos aprendieron. Pero yo, y le dije: Ninguno aquí va a coger sueldo para sí. Lo trae aquí, aquí lo repartimos. Santo remedio. Claro, usted, que otro le... Le, le está administrando el sueldo a uno. Claro. solo lo hago yo porque tengo autoridad. Ver, y la gente a mí me hace caso. A mí la gente me hace caso, hermano. Uh,
1: que me hace caso.
0: ¿Por qué? Porque la autoridad es como la confianza. Uno no la
1: pide. No se la gana que la gana uno. hace el año
0: pasado me llamaron de Bogotá ¡Ay! un problema tremendo qué pasó no ¿Qué? el Espíritu Santo me dijo que me juega y yo cogí un avión sin decirle
1: nada y me les presenté allá
0: y yo que llego y el varón tenía el,
1: el taxi
0: parado ahí y llevándose las maletas que se iba ahí de la casa y iba para el aeropuerto y se iba el ciudadano americano se iba para, otro, para su país y yo le dije usted no me saca la maleta de aquí vaya despache ese taxi pague lo que tenga que pagar porque usted se queda. Me, me quedé con ellos ¿no? dos semanas Allí con ellos dos. Y el uno en un cuarto, el otro en el otro cuarto. Y yo ahí en la mitad. le Hacía el desayuno, el almuerzo y la cena. Y de allá hacía todos mis estudios y mi enseñanza allá. Y en la noche tenía culto y en la madrugada lo levantaba ahora. Una pelea tonta por una situación del pasado que ahora retrotrayeron y eso explotó. Porque no se dice la verdad. Uno tiene que decirse la verdad. Si tú eres señorita, si te comiste el pastel antes, tú tienes que decirlo, tú, tú tienes que decirlo también. Yo también esto y esto y esto. Pero uno cree que que, que va y después no encuentran. No hay nada. Entonces, pero si ya se sabe todo, Entonces hay tranquilidad. Es una situación del pasado que se retrotrajo, se retrotrajo por una impudencia de alguien y eso generó un, un problema, un malestar que casi termina un matrimonio de un año de casado. ¿Por qué? Porque cuando uno casa a alguien no solamente queda con el compromiso de, la señal de la Santa Cruz. no queda también con el compromiso de ser la guía espiritual de, eso, de ese patrimonio. Y todos los que yo he casado, ninguno se me ha divorciado. Y siempre me están llamando. Esto, esto, estoy pendiente, pendiente, pendiente. ¿Por qué estoy pendiente, hermano? Porque hoy en día, hoy en día se le ha metido un espíritu de locura tanto a hombres como a mujeres. A hombres por andar enredándose con mujeres jóvenes y a las mujeres viejullas metiéndose con pelados como si fueran cuchivarbos. Se ha metido ese espíritu de adulterio impresionante, destruyendo hogares esas cosas. Uno No tiene que cuidar. Y hay gente, hermano, que no tiene que no son que son que no tienen ni temor del Señor y eso a Dios eso lo reprende duramente lo reprende cuando la gente toma esto de burla de chanza de, de, de eso y lo mismo si los casos y les presento a los hijos los hijos tienen que hacer caso y que yo diga, Ven allá qué qué cuando ¿Dónde lo viste? Señor, aunque te demores mami Pues cuando yo te llamo Tú me tienes que decir a mí Señor Yo soy un pelado Yo soy el pastor de tu papá Y soy tu pastor
1: Pues, pues no respetan a nadie no, no tiene que inculcar respeto Usted tiene que respetar al
0: pastor Usted tiene que respetar al tío Usted tiene que respetar al tío Mire, en la época en que yo vivía Uno se ponía hacia algo Y el vecino a uno lo cascaba Y uno iba el, el vecino ¿Y por qué, te, por qué te cascó el vecino? ah Porque le partí el vidrio del retrovisor del carro. Eh, me tenía que esperar la limpia del también Que me daba mi papá. Y si y, 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 y era mi mamá. Después cuando venía mi papá en la noche se lo decía. Era la segunda. Y yo no estoy traumatizado. Porque ahora todo el mundo.
1: No le digan nada.
0: Porque... Usted se traumatiza. O como niños que ya tienen en el celular, tienen el, el, el número del bienestar. Marque uno el número. Y
1: cuando le, le voy a
0: regañar. <risa> <risa> voy a, a los papás con el Pero me llega a mi con el bienestar y yo se lo pongo al bienestar para que se lo llegue. De uno. Pues si un pelado te echa el bienestar, un mocoso de ocho años te echa el bienestar, ¿qué te esperas tú cuando sea adolescente? ¿Mm? Es capaz de decir que, que tú lo tocaste y te meten preso en la fiscalía. Y esos delitos son terribles. Si alguien aquí hay abogado debe saber que a uno le meten dos años de cárcel y dura preso sin derecho a salir a nada. Hasta que investigan si fue cierto o no. Y al final, si dicen que fue cierto, dicen, ah, bueno, mijo, chao. Y los dos años perdidos, ¿quién me lo deja Y yo le he enseñado a los pastores. le digo, pastores, cuando vayan a orar por un menor de edad, que esté, que esté el papá, que esté la mamá, que esté un adulto, un adulto responsable, no vayan a estar poniendo manos, y menos poniendo las manos a una jovencita, una, a, una, a una niña, a un niño, tienen que tener cuidado. Porque uno no sabe porque el diablo es fuerte Yo he tenido casos de pastores que han sido falsamente acusados por cuestiones que una vez se metieron.
1: ya pastor. pastor. qué pasó? Que la hija mía se endemonió.
0: Y fue el pastor allá con otro varón. Y la muchacha empezó con su espíritu demoníaco ahí, su espíritu raro. Porque es de esas, de esas, de esas mujeres tremendas que a veces... Le salen, ¿ah? que le sale de la que parece la novia chuca. y en medio de esa administración, ahí Samuel se puso así todo y empezó a gritar. Y el, no, me están violando, me están violando. Y, y los vecinos llegaron y se formó una trajeron a la policía y se fue preso. Y enseguida lo fueron retratando en al día. Por eso enseguida eso. Y ninguna violación, mi mamá. No, si él en mi hija estaba endemoniada, no sé qué, no, que ya tiene problemas psiquiátricos, esquizofrénica, que no sé qué, no sé cuándo. ¿Qué va para estar? Esta falta de, de dos correas y tres mil.
1: Pues cuando no hay, hermano,
0: cuando no hay autoridad sobre los hijos, los hijos, y estamos en un mundo corrompido. Aquí hoy en día, los niños de 10 años están fumando droga. Está esperado de 12 años, están fumando, metiendo cocaína, perico, batraceado, éxtasis. fue Ahora está metido el fentanilo. Y uno tiene que cuidar a sus hijos. Hay que cuidar. Y saber, hermano, que eso hace parte de la cruz. ¿Cuántas mujeres no sufren? Porque sus hijos están perdida en la droga, perdida en una cosa, perdida en la otra cosa. Debemos centrar nuestro mensaje en la cruz de Cristo. Cuidar la unidad. No estamos llamados a cambiar el mensaje según la cultura, sino a predicar siempre el mensaje de la cruz. Dios nos ha constituido hijos suyos, sin importar la condición social, étnica, cultural o económica. Ok.
1: y vamos entonces a un repaso
0: a ver Pablo, Pedro y Apolo no se llevaban bien entre ellos muy bien, póngase un, buen, un punto ahí las divisiones estaban muy relacionadas con cuestiones étnicas lo importante era Recordar quién los había bautizado, los judíos estaban más cerca de Cristo que los estiles porque guardaban la ley de Moisés. Los disputadores eran los judíos y los escribas los griegos. Los disputadores eran los griegos y los escribas eran los judíos. María perdiste zapata si no gana la empata si no la de barato para los judíos el mensaje de la cruz era tropezadero y para los griegos una falso o verdadero última palabra ah, si sí sabe cuando dice que Dios usó lo necio se refiere al concepto del mensaje de la cruz para el mundo y no a la gente necia es, es el lo necio en la de la cruz ¿o la gente necia no ¿Qué pasó ahí verdadero escuchen cuando dios cuando dice que dios usó lo necio eso necio que es? la gente necia no es el mensaje de la cruz ¿Ah? Por eso, pero él lo llama necio, pero es una es, es algo peyorativo. Ocho. Nuestro, mira, que este son los, es el examen de la próxima semana. Nuestro mensaje está centrado en la obra de Cristo en la cruz y la salvación que él nos concede por la fe en su sacrificio. Ok. Repitan con, conmigo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, más para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Gloria al Señor. Vamos a hacer un rey otra vez. Para la fe no. El Intelectual conseguido por medio de la retórica. El problema era la retórica. Usted sabe que la retórica es el arte de hablar con elegancia, con fluidez, y eso era algo que apetecía muchos, porque los griegos habían enseñado el arte de hablar bien, entre otras cosas, porque los griegos eran aquellos de, de que no importa. No importaba si lo que se decía era verdadero, pero si persuadía esta era bueno. ¿Qué significaba eso? Que se premiaba la retórica y la retórica era
1: estratagemas
0: para hacer de la mentira una verdad. Y por esa razón, los sofistas, que fueron los filósofos, Llamados maestros itinerantes enseñaron esa sabiduría, esa retórica, y por ello cobraban y se hicieron eh, maestros para que personas llamados tiranos eh, pudieran ejercer su gobierno dictatorial. Y ellos le aconsejaban, Pero ellos no le importaban a quién le enseñara después que les pagara. Sócrates fue enemigo de los de los sofistas y muchos de los diálogos que recoge Platón son que recoge Platón son de Sócrates eh, luchando hablando contra los sofistas. Yo creo que eso lo expliqué ayer. Sin embargo, quiero refundar nuevamente la, la tesis de que la fe no es conocimiento intelectual conseguido por medio de la retórica. Los corintios llegaron a la fe poniendo la mirada en la cruz, que al mundo les parecía insensatez, Porque imagínense hablar de un Dios que murió en la cruz cuando la cruz era la muerte más impía más, más eh, execrable. Entonces, hablar de ellos no es tener no es una historia de triunfo, de victoria, una, algo motivacional. Porque ahora todo el mundo tiene todo es motivacional. Para que los motivaciones, Porque ellos son motivacionalistas, que le gustan ser motivacionados. ¿Ah? Y resulta que todo lo que es motivacional es temporal. Y dura lo mismo que un alcacer Que las burbuja de un alcacer Lo verdadero es el gozo que trae el Espíritu Santo. La unción del poder de Dios. Y la palabra viva y eficaz. Que no cambia Que no se modifica. Que es, es. Sécase la hierba. Marquítase la flor. Pero la palabra de Jehová. Permanece para siempre. Cielo y tierra pasará. Mas su palabra no pasará. Amén. Entonces. Eso es lo de la proclamación y el poder. Del versículo 6 al 9, esa sabiduría que viene de Dios, hace hacer una distinción entre la sabiduría que los hombres consideran y la sabiduría que es de Dios. Y sabiduría es Sofía. Sofía es lo secular. Es la sabiduría. La sabiduría de los, de los hombres sabios, de los filósofos, de los ojos. ¿Verdad? pero hay una sabiduría que viene de lo alto. ¿Cuál es la diferencia de la sabiduría de lo alto y de la sabiduría que no es de lo alto? Vamos a Santiago, capítulo 3. Con esto termino. Santiago, capítulo 3, verso 13
1: al 18. No
0: Entonces, ¿a qué se refiere? con la sabiduría, dice, el misterio y oculto. No significa algo difícil de comprender, sino denota una verdad escondida en la mente de Dios hasta que Él decide revelarla. Y la sabiduría de Dios en misterio es algo que está escondido a los que no han sido, a los que no han sido iniciados, o mejor dicho, a los que no han, no han nacido de nuevo, o sea, solo a los creyentes, a los teleios a los que han desarrollado madurez espiritual. ¿Ok? Vamos a darlo hasta ahí y vamos a darle gracias al Señor. Amén.
1: uno <laughs> Yeah, <tose> this